0: Вітання спільнота мілітарного. Розпочинаємо новий епізод нашого подкасту. Як бачимо, спроба з Кока-Ковою була не дуже вдалою. Мабуть, не прийшла вона. Ти сьогодні без банки Кока-Коли.
1: Сьогодні ми рекламуємо жовту чашечку.
0: А можеш порекламувати трошки довгі руки ТРО? Як взагалі там зі зборами на міномети?
1: Ми перетнули жов 200 мільйонів з 333 запланованих. Перші три мінометні батареї цього місяця мають бути вже у військах і продовжуємо рухатися до, до завершення проєкту, скажімо так. Головні екватори перетнуті.
0: Донатьте на міномети, тому що це Особливо дуже… Особливо на
1: ті області, які найповідніше збирають. Серед них Кіровградська, проїхали Закарпатська, постійно згадувати.
0: От, бо без мінометів не буде контрнаступу, і можливо, не буде навіть разом з героєм нашого сьогоднішнього подкасту без мінометів. Що міномети, можливо, навіть
1: важливіші, ніж танки. Ну, в тій війні, яка зараз, швидше за все, якщо говорити про цей танк, то точно.
0: Давай тоді переходити до теми. Отож, ми будемо говорити. Останнім, про танк, який з'явився на горизонті для України першим, власне, який і відкрив це вікно можливостей західної бронетехніки для України.
1: Чого же може, леклерки отримує?
0: Ну, з того, що відомо, поки що завершуємо цей цикл, вже про всі поговорили, а першими французи нас потішили і сказали, що передають нам кілька десятків АМХ-10, оцікаво як французькою, RC, RC, як... Неважливо, ми в цьому ніколи не були сильними в іноземних мовах і назвах іноземної техніки. Давай потихеньку розбирати. Почнемо традиційно з історії. Вся французька техніка, вона така завжди екзотична, цікава, особливо бронетехніка, і цей танк чи не танк. Щодо цього теж є дискусії, теж не виняток.
1: Колісний танк або бойова колісна розвідувальна машина. Але концепція її походить ще навіть
0: до Другої світової війни. Так, з
1: кінця 30-х років, коли французи експериментували з такими легкими бронемашинами, з фактично суперлегкою бронею, але колісними, які позиціонувалися як легкі колісні розвідувальні машини.
0: Хотіли їх там кілька сот штук зробити, але почалася війна, не встигли, вивезли так, прототип. Так, один
1: прототип вивезли в Африку, потім його знищили. І до цієї теми повернулися вже після завершення Другої світової війни, де дійшли до такого виробу, який експлуатувався в французькій армії, а також в, в тих країнах Африки, які тяжіли до французької техніки в 50-х, 60-х роках. Там вже трохи повоював. Потім французи еволюціонували вже уже в, в класі легких розвідувальних машин до цього екземпляру тут ARAC, який був дослідний, і головним завданням якого було відпрацювання чи відпрацювати концепцію нової гармати. Гармату відпрацювали, тему закрили, і потім уже створили в, 70-х роках, в 60-х, ну, 60-70-х роках, перейшли до створення, власне, тої машини, про яку ми сьогодні говоримо.
0: Ну так, да, це один із прототипів, який передував ще, власне, класичному IMX RC, а 10 а MiX 10 RC. Тут особливість така у цього прототипу, від
1: інших машин колісних, в яких колеса можуть підніматися як на бардемі. Тобто тут піднімалися передні, передня і задня пара. А зазвичай внутрішні. А зазвичай так. Внутрішні.
0: От так ніби була виграш по пересуванню через різні перешкоди там
1: так, і Був до такий. того, як дійти до тої машини, яка вийшла в кінцевому результаті і прийнята на озброєння в 1981 році, французи а, багато експериментували з різними системами для того, щоб знайти плюс-мінус оптимальне рішення машини, яка буде, мати, а, яка буде легкою. Тобто першочергова маса була в районі 16 тонн, в майбутньому вона зросла до, там, в залежності від кількості навісної броні і інших систем до 20 тонн, 22 тонн. Почали їх
0: приймати в 80-х роках на озброєння. Що взагалі по кількості партій, які були у французьку армію поставлені, скільки їх загалом зробили?
1: Ви до 500 машин, тобто кількість доволі невелика, відносно невелика. Оперуються в так само невеликій кількості. В першу чергу це французька армія, потім Марокко. Потім, напевно, Україна, яка мінімум 40 штук отримає, а там подивимося. І Оман, якщо не помиляюсь, 12 машин.
0: Добре, давай тоді по озброєнню поговоримо. От наявність у нього гармати 105 мм, ніби підстава от, власне, його називати танком. Так? Що це за гармата? Чи вона особлива? Чи це стандартний калібр? 105 мм, ми зможемо...
1: Те, що ми минулого разу говорили.
0: Можемо ми використовувати боєприпаси, які там будуть від першого «Леопарда» і від М55С, від гармата L7, так?
1: Так. Е, ну, коротка відповідь не можемо, тому що тут гармата... Е, не так. Снаряд з коротшою гільзою, тому він неоніфікований, він, власне, оригінальний французький. Е, і це суттєвий... Ну, для нас недолік, тому що ми залежні від одного постачальника, ну, плюс-мінус одного постачальника боєприпасів. Ну, і машина не є суперпопулярною в світі, тому не можна там вільно на ринку їх докупити. Гармата, як вже ти сказав, 105-мм, низькоімпульсна. Як ми бачили на відео, працює чотирма основними видами боєприпасів. Це кумулятивний, підкаліберний, фугасний і димовий. Плюс є навчальний, який відтворює ту чи іншу балістику для підготовки і збереження ресурсу. А що значить низький імпульсу? Це означає, що снаряд в гарматі розвиває невелику швидкість, невисоку швидкість і має більш пологу траєкторію. За рахунок цього гармата. Не потребує великої або потужної системи, яка компенсує постріл при машині, яка має малу масу.
0: Угу. І е, як можна цю гармату от, на полі бою застосовувати? Чи може вона використовуватись там для стрільби з із із закритих позицій? Чи вона норм для боротьби з бронетехнікою? Чи для розбору якихось укріплень? От, які можливості в цій гармати?
1: Ну, по-перше, в 90-х роках ствол гармати і був дещо модернізований для того, щоб працювати під каліберними снарядами, які мають бронепробиття там, до 400 мм. А, тобто, гармата призначена для знищення легкоброньованої техніки Для подавлення вогневих засобів противника Знищення захисних споруд або там, будівель за рахунок наявності фугасного снаряду а, В наших умовах її можна застосовувати ну, по, по всіх перелічних історіях І, в принципі, пробувати так само працювати з закритих позицій на там, відстань до 10 кілометрів, мовно угу.
0: А якщо порівнювати з гарматою тих танків, якими проговорювали, теж з мм чи вони там дуже відрізняються по своїх
1: можливостях, по За потужності? більшої гільзи, там вища швидкість, краще, якщо ми говоримо про підкаліберні, краще бронепробивання, бронепробиття і... Ну, в плані боротьби з технікою, ймовірно, краще, ймовірно, знову ж, якщо ми не говоримо про о, умовний там, обстріл в лоб танка, який що гармата леопарда першого, що цього не проб'є. А якщо ми говоримо про фугас, який пошкоджує прилади спостереження, там озброєння, антени і інші, ну все, що є там на, на, на броні, то плюс-мінус однаково. Тобто, в наших умовах, як засіб боротьби з танками, ні та, ні та гармата не в повній мірі підходить, якщо ми говоримо про лобову проєкцію, а не там борт чи корму. Якщо ми говоримо про просто подавлення або виведення строю, то і та, і та плюс-мінус однаково з цим справляються. Єдине, ну не єдине, але одне з важливих зауважень, що на відміну від лігопартів, де, де гармата стабілізована, тут гармата не стабілізована. І це вимагає певної зупинки, ну і вищої якості підготовки особового складу для того, щоб показувати там, більш точнішу роботу з першого або там, другого пострілу. Угу. Тобто на ходу
0: з нього стріляти, mm-hmm. якщо й можна, то прицільність дуже падає. Ну так. Угу. Добре, а давайте тепер поговоримо про те, що забезпечує влучність, які, якими приладами його, хотів сказати, наділила природа, наділили конструктори.
1: Ну, ми ще не озвучили про кулемети, спарений на башні. Ну, Це то, стандартна да, історія для типово... танків, само собою за зумовчена, да. так би мовити. А, що по приладах? Тут плюс-мінус стандартна історія. Є прилади, ну, екіпаж чотири людини, зліво заряджаючий, навідник, за ним командир. А, є панорама в командира, а, є Тепловізор, є лазерний далекомір, який зав'язаний на систему керування вогнем.
0: Така десь картинка з тепловізора.
1: Ну, в залежності від покоління тепловізора, оскільки машини з 80-х років до цього часу проходили різні етапи модернізації і до оснащення, оскільки брали участь в багатьох конфліктах, де залучались Збройні сили Франції, на Балканах, в Афганістані, в Іраку, в Африці. І тому різні машини можуть бути... Там, і відрізнятися і зовні, і всередині, і по начинці, і ще проходили певні програми модернізації там, в різних кількостях.
0: Є свій приціл і в командира, і в, і в командира, і в
1: навідника, так. Да,
0: от картинка з місця навідника. навідника. А, ще щось по озброєнню. По гарматі, може, якісь особливості, дальність, стрільби. Ну, я говорю, до 10 км може
1: працювати, скорострільність. Ну, Виробник заявляє, що від зупинки там, впродовж 10 секунд може бути враження першої маш... ну, там, цілі, але це залежить від навченості розрахунку екіпажу, і десь там має бути відео, як там, швидко вона працює. А... Добре, давайте тоді про платформу
0: і про її можливості мобільності поговоримо. Що приводить в рух цей танк? Який мотор, яка потужність, що там із які особливості підвіски
1: можливо? Ну, підвізка гідропневматична, вона може підніматися, опускатися, розвертається на місці як танк, тобто немає поворотних коліс.
0: Що це хорошого в цьому, що поганого?
1: Ну, машина може розвертатися на місці, це додає переваг з точки зору переміщення там в не дуже зручних умовах, де немає місця на те, щоб розвернутися, наприклад. Mm-hmm. А, умовно кажучи, якщо ви їдете по дорозі і потім бачите, що попереду мінний шлагбаум, то ви можете плюс-мінус акуратненько розвернутися і там, поїхати назад або здати назад.
0: Как життєва ситуація?
1: Доволі актуальна під час Херсонського наступу, коли чи на кожному перехресті доріг купа, купа мін, які треба було або розміновувати, або якось намагатися обходити. Тобто це в наших умовах в певний плюс, до, не те щоб маневраності, але до можливості руху.
0: То, з іншого боку, це трохи негативно для входження в повороти на швидкості? Може трохи замовити? Швидкість
1: машини до 80 км по шосе і до 40 км по пересі, Ну, як там? По полю, давай так. Це висока швидкість, але знову ж... ну. Не треба ганяти, не буде проблем.
0: Е, ну, тут немає поворотного колеса, так? тобто да. те,
1: яке бере і,
0: власне, спрямовує машину е, в певну сторону. Е, шість коліс, всі ведучі. Угу. Що дає поєднання 105 мм гармати і такої швидкості, маневреності? Надто, надто очевидне питання. Машина, ну,
1: да, машина входить угу, до підрозділів. Е, ну, Скажімо так, французька армія вона має плюс-мінус дивізійну структуру і, відповідно, машини входять до розвідувальної компоненти кавалерійських підрозділів, які призначені для дій перед основними силами, тобто там, важкими підрозділами. При цьому у випадку зустрічі з противником вони можуть ефективно подавити або знищити його власним озброєнням. Тобто машина плаваюча, до речі, машина швидка, маневрена, легко захищена, як результат, і потужно озброєння, як для свого класу. І відповідно, Вона може діяти в відриві від основних сил, як я говорив, знищувати противника, але при цьому суттєвим і головним недоліком є відносно слабка броня. Позиціонується, що машина може тримати 14,5 мм КПВТ у Мунду всіх площинах, з деякими додатковими панелями захисту до 23-мм снарядів з відстані там, 300 метрів, ймовірно, з орієнтацією на ЗУ-23-2, які поширені в країнах Африки. Та й не тільки Африки, які активно там всі використовують.
0: Ну, якщо говорити про ходову, то можна сказати, що там мотори в різний час були різні. Але перший, здається, був 276 кінських сил, Далі потім до 300. поставили на 300, але він був там штучно дефорсований потім до 280, здається. І е, так, гідропневматична підвізка, е, така цікава опція, яка дозволяє змінювати кліренс.
1: Ну, піднімати або опускати машину, і екіпажу там, зручніше вилазить чи залазить в неї. Це, мабуть, не головна функція? Абсолютно там,
0: більше має значення для маскування, наприклад, що можна понизити профіль машини, бо це ж все-таки розвідувальна типу.
1: Так, і якщо вона знаходиться десь на позиції, в тому світлі так, щоб знизити свій силует профіль. Але знову ж, така машина в наших умовах, вона може бути, якщо вона не рухається або знаходиться довго на вогневій, вона може викликати вогонь. Там, на ураження противника, і за рахунок слабкої броні ну, не бажано їй потрапляти під обстріл. Ага. Тобто ну, ми вертаємося пекалу. до історії з Леопардом про те, що техніка подібного класу не призначено для того, щоб тримати удар. Відповідно, за рахунок швидкості маневруності, вона може виїжджати, відпрацьовувати і умовно там ховатися або за забудовою, або за рельєфом місцевості. А та ж вона колісна, як це
0: взагалі для терену? Для полів, степів українських, чи вона дуже залежна від доріг, чи все ж таки можна якось і по полю?
1: Це історія, як ми колись говорили про Дану, Самохідна артилерійську установку, що з точки зору маршу і перекидання техніки на великі відстані, однозначно, це плюс. Тому що вона своїм ходом може це робити і швидко. Ну, тут швидкість до 80 кілометрів. З точки зору прохідності, очевидно, гусениці краще, але вони мають свої недоліки. Тобто, це машина легка і в нашій структурі Збройних сил, ймовірно, її місце десь в десантно-штурмових військах. А, які там на БТРах, таких самих колісних. А, причому у нас немає якогось відповідника цьому класу техніки. Ну по функції
0: там мабуть це БРМ,
1: да. Ну, БРДМ взагалі ніяк не
0: можна... Ну не БРДМ, а це на основі БРМ.
1: Так, може бути, але це розвідувальна машина, яка мала піти в, в води, і розвідувати механізованих підрозділів, механізованих, скажімо, танкових підрозділів, а тут машина колісна, тобто інший відповідник – це БРДМ-2, ну, і машини не ну, трошки на той півставні та, по озброєнню, по захищеності, по масі в тому числі, ну, по всіх показниках. Але ну, плюс-мінус щось, функція якась подібна.
0: Якась унікальність теж така французька. А, ти трошки говорив вже Давай про внутрішній простір, а екіпаж чотири
1: людини. Спереду водій, механік водій, зліва навідник, справа, не так, зліво заряджаючий, справа навідник, позаду командир машини, двигун в кормовій частині.
0: Угу. Так, і е, місця... Зважаючи на габарити самої машини, не так багато, звісно, як в «Панцергаубице» 2000. Тобто, пішки там не можна ходити з одного краю в інший, От. але десь простір виглядає внутрішній так. Це місце командира зверху, От. у нього є із власних таких доступних опцій свій приціл і джойстик, яким він може наводити. Гармато. Причому, що цікаво, що я прочитав, що башта може повертатися якби, і під електричним приводом, і от механічним, і от якщо ти вже на позиції, то електричний е- приведення башти в рух електричним способом надто гучний. Тому не дуже це класно, бо демаскує.
1: Це історія, як колись на БТР 3 і 4 не було додаткового генератора, і для того, щоб керувати всією цією електронікою, треба було постійно тримати заведений двигун. Ага. І тому там, на досвіді 2014 року його потім подобавляли для того, щоб на умовній стаціонарній позиції не вбивати моторесурс, а можна було від енергетичної установки фактично запітувати всю систему. Так, це у нас місце навідника, що тут у нього, є щось цікаве, приців, свій приціл,
0: якийсь моніторчик є. Е, так, і от заряджаючий, е, вправний такий хлопець.
1: Ну і скоростільність в умілих руках доволі висока. Особливо на гіфці, яка зациклічна. Так, і
0: місце механіка водія. Добре, давай про захист. Ти теж вже трохи говорив, є різні опції, які додавалися
1: під час залучення до військових операцій цих машин. Ну, в першу чергу машина створювалася лег... ну, легкою, вона мала плавати, відповідно бронювання алюмінієве. На той період часу, це 60-70-ті роки, воно було популярне, Радянські БМД-1, БМД-2. Ага, і купи іншої техніки по світу було з цією
0: Ну, Але зважаючи, що їх вже в 80-х почали випускати, то, може, трошки це вже і...
1: Ну, плюс-мінус, дуже... це ідея з тим, чи задум в тому, щоб е- компенсувати можливу масу і при тому давати якусь бронестійкість. Але очевидно, що там, вже в 90-х, е- це слабка ніша, і її почали посилювати до тих, е- до тої бронестійкості, яка не критично впливала б на маневреність, швидкість і в цілому рухомі характеристики машини.
0: Ну, от на башту накидували додатковий захист у стану. З
1: усіх боків накидували. І в, в передній профілі це машини, які проходили підготовку в 90-х роках до операції буря в пустелі. На них посилювали бортові проекції, проєкції, лобову проєкцію, потім додавали такі трапеці, дальні, не знаю, подібні. Бокові панелі, які підвищували стійкість у різних площинах, також посилювали дно для захисту від екіпажу, від протитанкових мін. Варіанти з устричитими екранами для захисту від ручних протитанкових гранатометів.
0: Ну, і з додаткових засобів захисту...
1: Димові гранати, типові чи стандартні, як на різній техніці. І ну, там є ще системи радіоелектронної боротьби від фугасів, Типу, як гранат на наших машинах, на радянських машинах, на російських машинах. Е, системи протидії, протитанкової зброї керувані, е, типу нашої штори.
0: Ну так, да. принцип дії який, що просто випромінюють тепло да. і таким чином відводять е, ракету, яка з тепловою головкою, яка на тепло наводиться. Зі червоною. Окей, і по бойовому застосуванню. Де встиг цей танк повоювати?
1: Багато де, і на відміну від багатьох інших. Як ми вже говорили, Балкани, Афганістан, Ірак, купа конфліктів в Африці, де були задіяні французькі війська. За рахунок багаторічної експлуатації в різних умовах, машини проходили різні дооснащення, десь, як програми модернізації, десь там, такі напівкустарні історії, доводилися по внутрішніх системах, для, ну, там, міняли умовний тепловізор на нове покоління, радіостанції на нові покоління, там, Ну, і, і так далі. Тобто машини проходили доволі інтенсивне доведення за свої там, 40 років експлуатації.
0: Угу. Ну от вони багато де побували, а от чи повоювали, прям багато, то це от під питанням такого, щоб...
1: Шумиш на увазі, чи вони були в бою з танками? Наприклад.
0: Ну от якщо порівнювати там, з челенджерами чи Забрам саме...
1: Ну, можливо, з
0: то... можливо
1: там, на них немає такої кількості знищених Т-55, умовно, але навіть е- застосування техніки в конфліктах низької або середньої інтенсивності дозволяє е- і Збройним силам, і виробнику допилювати її під е- там, нові задачі, які з'являються, або ті проблеми, які виявляються в ході експлуатації. Тому, на мою думку, там, на фоні інших машин, ці машини доволі обкатані і доволі там, допилені, враховуючи обмежені по масі, тому що там, не можна її зробити суперзахищеною, тому що вона колісна, і вона не буде їздити так, як має їздити. Але при цьому все одно виробники, французька армія, там 254 машини пройшли відносно глибоку модернізацію, і в 90-х роках перед бурю пустелі вони проходили модернізацію.
0: Там мало бути якась модернізація і в середині 2000-х, ну щось там…
1: Там було декілька варіантів із заміною бойової, ну, бойової частини і там, експериментальних варіантів, але так як особливо не було потреби, бо для тих конфліктів, де були французи, цього вистачало, ну крім там бронювання, зрозуміло, там засоби спостереження, прицілювання, зв'язку, власне те, що мінялося. А якихось умов, де треба було там, боротися з танками, особливо не було.
0: Там були і промислові проблеми. Там, здається, розібрали кілька їх десятків. І зрозуміло, що деякі е- агрегати, деякі компоненти вони не підлягають тому, що повторно їх повертати на цю машину, а кинулись до виробника, а виробник там чи то вже закрив це виробництво, чи взагалі там збанкрутував. Тобто, ну, навряд чи вже будуть їх якось особливо там, допилювати чи модернізувати, хіба що це в Україні, щось ми придумаємо. Тому що в самі французька французи, армія від
1: них відмовилася да, і перейшла на подібний клас техніки, але новий. Фактично еволюція подібної машини з такою самою компона... компоновкою, з такою самою схемою, теж колісно, з... для свого класу потужним озброєнням, але новою. Єгуар. Так,
0: да, це вони там. У них ж є ця програма нових платформ бронетехніки, там їх чотири, здається, є, і от вони, от, що цікаво, не відмовилися саме від такого концепту: колісного, шестиколісного. — Бойової танка, розвідувальної
1: чи... машини слеш колісного танка. — Тобто подобається їм такий о, дизайн? — Тому що Но. ця машина має переваги по озброєнню і по маневреним руховим характеристикам на фоні своїх конкурентів в цій ніші. І в той же час вона не зовсім переходить в нішу танків як повноцінних танків. Тобто Це щось таке ну, середнє рішення, і з іншого боку ми говорили Відео про Леопарди перші, що американці теж прийшли до, ну чи там не прийшли, а зараз розглядають варіант ну, нелегкого, бо там 40 тонн середнього танку з 105-мм гарматою. І ось подібна історія тут. Просто французи у них... Специфічні смаки завжди були, вони хочуть мати колісну машину, бо вона дійсно має ряд переваг, особливо на Африканському театрі бойових дій, де великі відстані, де важлива швидкість, де важлива можливість пересування там, великими рівнинними просторами. В той же час Цікаво, наскільки ці машини себе проявлять там, на донбасських чорно- чорноземах і там, весною, осіню, в наших умовах, коли там, місяцями може дощ і все перетоптано, переїжджено. Або десь
0: в пісках якогось Бердянська чи Криму. Добре, який тоді вердикт? Потрібен нам такий апарат чи не потрібен? Якщо потрібен, то куди б ти його скерував? В які підрозділи, де його місце на полі бою?
1: Ну, нам не дуже приходиться вибирати. Як це беремо те, що дають. Дають в десятках, а не в одиницях. Тому це ок. І, і беремо, і... Я думаю, що в майбутньому кількість може збільшитися, до якоїсь сотні можливо, враховуючи, що техніка у французькій армії поступово буде виводитися з експлуатації. Навряд чи нам там будуть з Марокко щось викуповувати, віддавати, але на якусь частину французьких машин можемо претендувати, особливо якщо вони якісно себе зарекомендують. У нашій армії, мені здається, вони мали б піти, напевно, в десантно-штурмові війська, слеж морську піхоту, хоча зараз це все доволі розмито і доволі умовно, або, або в якісь подібні частини, як машини вогневої підтримки, напевно, тому що як розвідувальні їх не дуже раціонально використовувати, там, роздавати по одній-двій на розвідзвод, така собі історія. З іншого боку, посилювати вогневі потужності новостворених або наявних бригад на легкій бронетехніці, там на М113, на страйкерах, наприклад, які з слабким озброєнням у нас будуть, подібні машини могли би доволі ок. Умовно кажучи, мати на роту страйкерів взвод таких машин, там 4 машини на 10 машин страйкерів було б непогано.
0: Це ж у нас щось таке подібне. були і принаймні на рівні картинок, там БТР-4.
1: Був такий і був проєкт з БТР-3 з, з баштою, з 90 міліметровою гарматою і навіть ці лучовські снаряди туди були.
0: І навіть на виставці зброї безпеки якісь люди були, які казали, у нас там є відео, що от у нас є 90-мм гармата.
1: А це розробили. Таску зробили. Точно, Але ж вона там на рівні концепту і прототипу була. Вона теж низькоімпульсна, вони її позиціонували під катери, як не дивно, і от подібний клас легкої бронетехніки, але там толком нічого немає. Зрозуміло.
0: Ну і не знаєш, хто вже навчається на них, не навчається. Не цікавився,
1: поки, я думаю, інформація. Це страшна
0: інформація.
1: Все, ДСКш на щастя. Добре.
0: Так, ну як бачимо, вже їх Руслан призумився в Гостомелі, вигружає їх. Це 2024 рік. А, так, Тарас, і знаєш, що ми ще маємо зробити? Шо? Подякувати спільноті Ноумерсів no у Enemy які нам допомогли цей випуск підготувати, власне в них є кльова стаття по цьому танку, лінк залишимо, там можна буде детальніше почитати. Дуже дякуємо всій спільноті, що нас дивляться, поширюють, лайкають. Пишуть коментарі, підтримують нас на патроні. І знову ж таки, хочу нагадати, що з чого ми починали: що ну, треба допомагати на міномети, тому що довгі руки ТРО це, це те, що буде рішати. Да. До побачення.